0: Three, two,
1: to und damit herzlich willkommen im Spielekeller. Heute aus dem Spielekeller mit mir, Chris Hanna.
0: Und meiner Wenigkeit, Dennis gehen
1: Ja, ich grüße dich.
0: <lacht> ja, moin. Ja, schön, dass wir uns heute hier live und in Farbe sehen. Für uns beide auf jeden Fall mega cool. Für euch, ihr müsst leider Gottes nur mit unserer Stimme oder, nee, glücklicherweise nur mit unserer Stimme verdient nehmen.
1: Die, die ganze Intro ist ja auch ein bisschen gefaked, weil wir haben ja jetzt schon den Morgen gemeinsam
0: verbracht. Ja. Es war ein wunderschöner Morgen. Ähm, es ist mega. Also wir haben heute Fotos geschossen. Genau. Äh, in, in einem Escape Room in Krefeld, im Limbus. Und das ist, also ich war bisher nur in einem Escape Room, wo ich selber gespielt habe. Der war cool, aber im Vergleich zu dem, wo wir gerade waren, also, es ist kei- also wirklich keine blöde Werbung oder so, der war halt so insane und Chris hat sich auch verliebt, glaube ich.
1: Also Hashtag no ad, weil wir bekommen kein Geld dafür, aber ja. tatsächlich das ist also für Krefeld richtig toll. Und das sage ich nur, um jetzt auszuwischen und ich drehe das jetzt zurück und bin ehrlich, ähm, Wahnsinn. Also ja. das Setting hieß, hey, wir machen das im Limbus, das ist so ein bisschen Steampunk angehaucht, da kann man bestimmt coole Fotos machen. Um, das ist die krasseste Untertreibung seit langem. Das ist ja eigentlich oben eine Bar. Und das ist ja nicht Steampunk angehaucht. Das ist einfach phänomenal. Also das ist eine komplett andere Welt. Da sitzt jedes Detail von den von den Bildern auf irgendwelchen Tischen bis hin zu wirklich dem, also alle Möbel, Beleuchtung, kleine Details und Verzierungen. Ich habe mich tatsächlich verliebt. Und dann haben wir leider nur einen, Escape Room eigentlich gesehen. Zum Glück, weil wir wollen da nochmal zocken. Genau, weil wir nämlich äh, jetzt eigentlich ein ein Date haben, weil wir da hingehen wollen und die Räume äh, lösen möchten. Und beim Fotoshooting in einem haben wir natürlich schon ein paar Dinge gesehen, die wir vielleicht nicht hätten sehen sollen, dürfen, Andererseits können wir das trotzdem jetzt machen und wir wirken sehr intelligent, weil wir schon wissen.
0: <lacht> ja, wir gehen mit unseren besseren Hälften hin. Das heißt, wir können glänzen und so tun, als ob wir natürlich noch von gar nichts Bescheid wissen. Nein, das nein, wird, nein, wir haben in einem für solche Schufe. Moves. Wir waren ja. in einem ganz anderen Raum. In diesem waren wir noch nicht. Wir waren ja. nur in der Bar, wir waren nur in der Bar.
1: Dennis, drück doch mal diesen Knopf.
0: <lacht> ja, drei, vier, fünf, sechs ist der Code. Okay. Nein,
1: also Spaß beiseite, Limbus in Krefeld, fantastisch. Also ich weiß nicht, ob ihr Bock habt auf ähm, Escape Rooms, ich mache das echt gern. Und die Liebe zum Detail hat mich tatsächlich ein bisschen umgehauen. Ich finde es fantastisch, ähm, bekomme kein Geld dafür, aber geht hin.
0: <lacht> ja, wir haben diese Woche so viel zu erzählen. Ähm, lass uns mal ganz kurz einen Abstecher machen. Ich, ich kann dir nur sagen, ich habe zwei Business-Themen, die mir am Herzen liegen. Einerseits ja. dachte ich mir, ich erzähle mal darüber, wie ein größer Pitch im E-Sport abläuft, wenn es auch wirklich Relevanz hat, für, auch für uns als Unternehmen und äh, gegen wen wir gepitcht haben, auch ein großes Unternehmen. Das werde ich auch einfach raus. Ich ist jetzt kein Top-Secret-Ding, glaube ich. Und das zweite, wir hatten einen Clash of Agencies. Das war der Agenturen-Cup, zusammen organisiert mit dem GWA, das ist die Gewerkschaft der Kreativagenturen und Jung von Matt zusammen. Das war ein Finale in Köln und als drittes Thema äh, kleiner Teas äh, wir haben uns für heute den Janis eingeladen Neo als Nickname von Back to Warcraft absoluter Strategiemeister Kommentator Moderator alt eingesessen organisiert viele Events ewig dabei geiler Typ und wir reden über Frost Giant ähm, und äh, ich freue mich schon über Stormgate zu sprechen
1: haben wir ja versprochen und machen wir ja. äh, ich habe viel gearbeitet kann gar nicht so viel darüber sprechen ähm, haben auch ein paar Pitches äh, so den ich gar nicht viel sagen darf, kann. Ähm, war eine sehr anstrengende Woche. Ich war aber tatsächlich ähm, in Essen und bin dann zufälligerweise über ähm, E-Sport Arcade gestolpert. Ähm, wir haben ja mal über Venues gesprochen. Die Folge können wir auch sonst noch mal verlinken. Und ich war dann tatsächlich mal da und habe mir das mal angeschaut. Können wir darüber sprechen? Müssen wir nicht in die Tiefe gehen? Unbedingt. Aber, ja, du kannst ja gerne mal raushauen. Ich würde jetzt vielleicht nur noch mal vorab sagen, ähm, Björn hat sich bedankt, dass wir die ganzen Fragen aufgegriffen haben. Und an dieser Stelle ähm, möchte ich einfach nochmal sagen, weil wir auch Feedback über Twitter bekommen haben, dass das extrem hilfreich und lehrreich war. Es ist für uns immer einfacher, wenn wir konkrete Fragen beantworten oder ein Thema von euch bekommen, über das wir sprechen können, als wenn wir hier einfach unseren Sync machen einmal die Woche und uns über Gott und die Welt unterhalten. Das heißt, wenn ihr konkrete Fragen habt zu Themen aus der Gaming oder E-Sport, Branche, Industrie, ähm, schickt uns die einfach. Ähm, ihr könnt uns über Twitter erreichen. Idealerweise macht ihr das über Instagram. Ähm, Elgelo, Herr Hana, schickt uns einfach eine DM. Wir gucken uns das an. Wir arbeiten das auch auf und dann können ja. wir eure Fragen beantworten. Das macht es auch für uns tatsächlich ein bisschen leichter. Und ihr bekommt die Antwort auf eure Frage in der Regel und müsst uns nicht nur beim Schwallern zuhören.
0: (lacht) Ja, wir freuen uns ja auch wirklich über Feedback, gibt einem auch ein gutes Gefühl, weil man weiß, da hört ja irgendjemand zu und hat auch Interesse an, an dem, was wir da erzählen oder potenziell erzählen könnten. Ja, ich glaube, man äh, kann sagen, wir haben beide gute gute Laune. Du hast schon gesagt, du hast auch eine harte Woche gehabt. Geht mir genauso und da würde ich direkt auch ein, ja, eingehen aus. mit, äh, warum äh, warum äh, harte Woche. Also nicht hart im negativen Sinne, war eine lange Woche. Das würde ich vielleicht eher so erklären, äh, dass, ich, dass ich echt viel gearbeitet habe letzte Woche. Ich war immer bis... Von morgens bis elf, zwölf irgendwie im Büro oder unterwegs äh, für die Arbeit und ähm, war in zwei Offices gleichzeitig, Krefeld mal erst im Homeoffice, dann nach Krefeld ins Büro, dann nach Köln ins Büro, teilweise von Köln noch mal ins Krefelder Büro, Also war schon wild. Und äh, war dann auch äh, schlaftechnisch eher kürzer und äh, Grund dafür war unter anderem, dass wir die Vorbereitung für einen Pitch hatten, nämlich für äh, Saturn Mediamarkt und äh, da geht es um ein größeres Thema. Inhaltlich kann ich jetzt nicht genau sagen, was da genau alles, äh, aber es ist ein, ein größeres Thema äh, mit einem sehr großen Kunden ähm, und ähm, waren sozusagen meines Verständnisses nach im Finale äh, mit einer anderen Agentur, die wir gepitcht haben ähm, und da wollte ich auch mal kurz erzählen, also es war, so ein Pitch könnt ihr euch vorstellen, so zwischen 60 und 80 Seiten, die du baust komplett und ähm, hat ein bisschen ist, Zeit, das, ja. ist
1: das Text oder sind das nur Slides? Slides. Ja, ich also, frage, ich frage, äh, 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 ganz blöd. Es sind,
0: also, sind, ja. sind so zwischen 60 und 80 Slides. Ähm, also, äh, das, das äh, geht für beide Unternehmen. Das habe ich jetzt auch rausgehört, auch von unserer mitpitchenden äh, anderen Agentur und äh, Appendix mit dabei. Und äh, war äh, wir haben komplett neu designt. Wir haben endlich, und das sage ich auch ganz ehrlich, mal ein richtig geiles Design auch auf die Beine gestellt. Also unsere CI auch ein bisschen aufgeräumt. Wir sind eh gerade intern an einem Refreshment dran unseres Designs oder unserer CI, die nicht stringent genug ist und wollen ein bisschen auffrischen. Und das haben wir jetzt auch schon so stückweise umgesetzt in unserem neuen Pitch-Deck. Das sieht ziemlich geil aus. Auch richtig fette Props nochmal unser Team. Die haben einen unfassbar geilen Job gemacht. designtechnisch, aber auch inhaltlich. Wir haben da insgesamt drei Wochen intensivst wirklich intensivs Zwei Designer, die immer wieder daran gearbeitet haben, inhaltlich, einer im Lied, ich immer von außen dazu, zwei Projektleiter noch dazu und noch bei uns unser, einer unserer VPs, der auch immer mal ein bisschen drüber geguckt hat. Der hat nicht viel Zeit reingesteckt, aber kannst dir vorstellen, dass da so sechs Leute dran gearbeitet haben, mehr oder genau. weniger. Dann gehen
1: wir nochmal zurück. Du weißt also, es gibt ein Projekt, es läuft eine Ausschreibung oder nicht. Du weißt ja, wer es macht. Also ihr habt ja wahrscheinlich so darüber gesprochen. Also in der Regel... Ähm, gibt es dann oft Ausschreibungen oder dir wird heran, es wird an dich herangetragen, dass es ein Projekt gibt, auf das man sich bewerben kann und was passiert dann?
0: Genau, stell dir vor, du bekommst eine E-Mail, der potenzielle Kunde sagt dir, hey, habt ihr Bock mitzumachen, hier ist die Timeline und dann hast du meistens so ein paar Bullet Points, bis nächste Woche müsst ihr grundsätzlich zusagen, ob ihr überhaupt dabei sein wollt. Dann müsst ihr bitte bis in äh, einer Woche mal so ein paar kleinere Informationen rausgeben und dann habt ihr nochmal vier Wochen Zeit beispielsweise, bis das große Deck rausgeht. Und dann gucken wir uns das erstmal an, lesen uns das äh, Pitch Deck durch, nachdem wir zugesagt haben, kriegen wir das dann auch geschickt. Ähm, und dann gehen wir intern durch, okay, was haben wir hier, wie hoch ist die Prio und was für eine Ressource müssen wir dahinterlegen, damit das passt.
1: Jetzt gibt es ja in den Decks, die du bekommst, also nicht das, was du wegschickst, sondern wenn eigentlich die Ausschreibung gemacht wird, gibt es ja auch unterschiedliche Ansätze zum Thema ähm, Budgets und Kosten. Ne? Also manchmal gibt man dir ja auch schon direkt am Anfang ein Budget mit, dann kannst du ja halt direkt sagen ja oder nein. Ja. Ähm, manchmal bekommst du das Budget oder die Budgetvorstellung ja auch erst, wenn du das eigentliche Deck bekommst, also eigentlichen, die eigentliche Ausschreibung. Ähm, hattet ihr die Kosten? Also wusstest du, was ihr liefern müsst, grob in welchem Kostenrahmen oder ist das erstmal so, mach mal?
0: Thema, das kann ich zumindest sagen. äh, Hauptsächlich geht es um Produktion. Das heißt, du hast, äh, bist dort fest verankert und äh, weißt, dass du ein relativ gutes Volumen über einen längeren Zeitraum, weil Vertragssituation auch relativ lange für eine E-Sport-Verhältnis ist, also tendenziell eher vier Jahre, ne, so als, mhm. als Rahmendaten, Eckdaten und äh, dadurch können wir halt mal ungefähr hochrechnen, was da an Umsatz in etwa, es steht halt keine Zahl, das ist vielleicht auch ein spezieller Fall, äh, keine konkrete Zahl dort, aber wir können ungefähr ausrechnen, okay, da könnte ein Volumen von in etwa x Euro sein und das ist dann schon siebenstellig, definitiv ähm, und über den Zeitraum auch deutlich siebenstellig ne? und so damit wissen wir natürlich, okay, das, das ist für uns eine große Sache ne? und wir haben da auch Bock drauf.
1: Aber die, die Kostenseite, also wisst ihr auch schon, in welchem, mit welchem Budget ihr das quasi anbieten müsst?
0: Ähm, für die Produktion meinst du, also die ja, Dienstleistung? Ja, also genau. Ich mache
1: eine Ausschreibung, ich sage, hier sind die ja. Dinge, die ihr machen müsst, ganz grob und ich habe x Euro zur Verfügung. Ja. Manchmal, manchmal gibt es das ja nicht ja nee, Da lässt man einfach alle pitchen und guckt dann mal so mit welchen Preisen ja. die so um die Ecke kommen. Ja,
0: du musst dir das vorstellen, in dem Fall war es ein bisschen anders. Du, du sagst, hey, wir sind der Dienstleister und wir übernehmen, keine Ahnung, 200 Produktionen für euch. Äh, dann wird dann die Anfrage geschickt, könnt ihr uns mal die Rate Card schicken? Das ist einer der Kriterienpunkte auch. Äh, wie stehen denn die Rates von der Dienstleistung, von dem Unternehmen letzten Endes, also uns oder den anderen? Und das ist dann schon einer der Kriterien, die bewertet wird. Ne? Ja,
1: lass uns doch mal, lass uns doch mal richtig viel auspacken, weil du, ich, ja. ich, ich also ich verstehe dich, ne ich verstehe genau, was du sagst und ich kenne das auch alles, aber ich ich möchte einfach nur nachfragen für den Fall, dass yeah, man nicht yeah, halt. bitte. Was ist eine Ratecard?
0: Ratecard gibt im Prinzip die, die Eckdaten an, wie teuer ist das Personal, was kostet die, was kostet vielleicht auch Anreise, was kostet die Technik dahinter, wie teuer ist am Ende ein Produkt, was du baust und da sind alle einzelnen Punkte dann in der Rate Card abgedeckt, sodass der Kunde am Ende sieht, okay, wenn wir das von dir buchen, wissen wir, dass das das kostet und dies dann auch verbindlich. Ne? Also Du kannst dann nicht im Nachgang sagen, ja, ist ein bisschen doof, hätte ich noch mal 100 Euro mehr für die Personalie am Tag genommen, ne? das ist dann gesetzt.
1: Ja, okay. Und dann habt ihr also, na, wisst ihr jetzt also, was ihr machen müsst. Ihr habt dann also, ich meine, das ist ja auch ein Partner, die kennen euch ja auch schon. Und dann macht ihr was intern. Also ist das so Whiteboard, Brainstorm? Was wollen wir? Also wie bieten wir es eigentlich an? Weil es ist ja dann eigentlich schon relativ klar, was ihr machen müsst. Also ihr müsst ja nicht hart kreativ werden.
0: Ja, ja und nein. Also in dem Fall ist es ein recht spezielles äh, Projekt, weil das halt sehr Groß ist, es geht im Kern zwar um Produktion und Eventmanagement, aber du hast das ganze drumherum, Konzeption, Kreativsachen, was für IPs bringst du dahin, Projekt? du willst ja du willst ja im Pitch dann letzten Endes auch was mit anbieten und erklären, warum du der richtige Fit bist, äh, fit bist. und da gehst du dann, und jetzt seht ihr auch mal, wie so eine reale Woche ist, weil da, in, wie du weißt, ja in Urlaub, das war nämlich, als das angefangen hat, als ich auf Kreta war, also ich habe aus Kreta heraus die ersten, also auf dem OBR war das Auftaktmeeting, das war dann auch schon in einem kleinen Café mit unserem Kommunikationschef, dem Flo, den ihr auch, schon kenn- oder ihr auch schon kennengelernt habt und da haben wir uns mit allen relevanten Leuten, da waren wir sechs, sieben Leute hingesetzt und dann wirklich auch mit Designer, das ist mir immer wichtig, alle sollen abgeholt sein bei so einem wichtigen Thema und noch umso mehr und von Anfang an mit aufgegleist werden. Die sollen wissen, worum geht's, warum machen wir das? Ist dann immer wichtig, ne, dass jeder versteht, okay, das ist der Grund und, und wie kriegen wir es umgesetzt und wer bekommt welche Aufgaben? Und dann haben wir dort angefangen, einen Mini-Brainstorm zu machen und sind dann aber nochmal in ein Follow-up äh, mit dem inhaltlichen Team nochmal inhaltlich in alle Sachen reingegangen, was genau wollen wir machen, wer kümmert sich um was, wer ist unser Lead? Das war der Flo. Der Flo war jetzt auch der Lead für, die, für den Pitch per se inhaltlich mhm. und hat alles verantwortet, der ja auch die Gewerke zusammengeführt. Ne? Ich habe halt im Prinzip nur vorgegeben, was ich mir wünsche, wer macht was und bin dann inhaltlich mit dabei gewesen als Support und habe gesagt, hey, das sollten wir noch machen, habe die Präse immer gefeedbackt und, und gesagt, hey, da sollten wir das und das noch hinzufügen.
1: Wie detailliert muss man sowas dann eigentlich abschicken? Also sagen wir mal, ihr sagt jetzt, oh, es ist jetzt über, weiß nicht, es ist vier Jahre, ne? du sagst jetzt, keine Ahnung, 200 Events als Beispiel ja. und wie detailliert musst du, also kategorisierst du dann und sagst, hey, wir machen irgendwie ne, 25 große Events, dann machen wir irgendwie 100, mittlere und dann machen wir 75 kleine und dann gibst du den Leuten auch mal ein Verständnis von, was ist eigentlich groß, mittel, klein oder wie strukturiert man dann tatsächlich auch inhaltlich diesen Pitch bei so einem Volumen?
0: Bei so einem Volumen, du musst dir das vorstellen, dass es gibt tatsächlich keine Garantie auf äh, Anzahl von von Produktionen, sondern dass es dann, es gibt eine Schätzung vom Kunden, der sagt, wir gehen davon aus, aus der Erfahrung, dass wir x Events pro Jahr machen und äh, die Größe wird auch nicht definiert, das wird dann alles am Ende durch die Rate-Cut definiert. Ne? Wenn die sagen, hey, wir haben jetzt hier ein deutlich größeres Budget, wir wollen ein größeres Event machen, gucken uns die Rate-Cut an und sagen, okay, das ist die Diskussion, die führen wir dann mit Projektleiter, Eventteam und dem Experian oder dem Saturn und sagen, hey, dafür brauchen wir das und das und das ist dann die, die Kosten dahinter, seht, im Rate-Cut. Wird das Sinn machen? Und dann diskutierst du natürlich trotzdem manchmal, ja, brauchen wir wirklich zwei Leute, brauchen wir wirklich sieben Tage Projektmanagement oder was auch immer. Das geht dann immer ins Detail. Das kann sich also immer ändern. Das heißt, es ist sehr flexibel. Du kannst nicht Baukasten klein, mittel, groß. Das ist super schwer in der Umsetzung. Du hast, ähm, ja, du hast, ich sag mal, du hast ganz grobe Parameter. Du weißt, dass es mittel, klein und groß gibt, aber auch die ändern sich immer mal. Da mal um 5000 oder 3000 Euro, ne? das kannst du immer leicht anpassen. Was wir dann im Pitch vor allem machen müssen, ist, Mal Beispielcases bringen, wie kann denn sowas aussehen, wie sieht die Kostenstruktur dahinter aus, Und um Glaubhaftigkeit zu bekommen. Was was kostet das, wenn wir das umsetzen, was wir hier gerade mal als Beispielcase bringen? Das war auch eine der Aufgaben. Zeigt uns doch mal, wie ihr eine Show produzieren würdet und was da alles passiert und wie ihr unsere Kunden mit reinnehmt äh, fürs Marketing und und wie wird das umgesetzt. Das war so ein Beispielcase.
1: Welches Beispiel habt ihr genommen?
0: Es gab, äh, lustigerweise gab es die Vorgabe, hey, anhand dieses Beispiels äh, würden wir uns freuen, dass ihr uns mal ein eigenes Beispiel baut. Das Beispiel, was gebracht worden ist, ist das, was wir selber produziert haben, sehr angenehm. Haben trotzdem natürlich dann erstmal einen auf cool gemacht und gesagt, hey, cool, dass ihr dieses Beispiel bringt. Übrigens, das haben wir gemacht. Ähm, haben aber dann natürlich trotzdem noch einen eigenen Case gebaut. Das war dann ein Mobile Gaming Case, den wir wirklich von scratch gebaut haben. Wir haben also wir haben wirklich Design, alles neu gemacht, um den in dieses Pitch Deck mit reinzubauen und auch zu zeigen, hey, wir geben uns hier Mühe. Wir haben einmal wirklich mit allen Overlays, Vollbildtafeln einfach alles mal beispielhaft mal aufgezeigt und halt inhaltlich auch die Show mal durchstrukturiert mit einem richtigen Ablaufplan, mit einer Disposition, dass du wirklich mal siehst, Wie sieht so ein Realcase aus? Wie viele Leute brauchst du dafür? Wie sieht so ein inhaltlicher Ablauf aus? Du musst dir ja vorstellen, die Leute, die dort vor Ort sind, nicht jeder weiß, wie so ein Ablauf aussieht. Nicht jeder hat sich mit so einer Show auseinandergesetzt. Da saßen, glaube ich, acht Leute auf auf der anderen Seite. Und äh, das ist natürlich dann schon nicht so wenig.
1: Du, Ich glaube, keine Ahnung, ob du da jetzt drüber sprechen kannst und wie wie du da drin bist und wie privat das ist. Aber grundsätzlich, glaube ich, wissen ganz viele Leute, die uns auch zuhören, wahrscheinlich gar nicht, wie so ein Case aussieht und was da alles reinfließt. Kannst du ein bisschen drüber sprechen oder ist das irgendwie zu... Du meinst inhaltlich ja, wie so ein... Ja, also wenn du sagst, dass du da alles rüber schickst, weil viele Leute... Gar, also man weiß ja ganz oft gar nicht, was in so eine Produktion geht. Und das, was was mir immer auffällt ist, und das ist total spannend, wenn wir haben ja Konferenzen gemacht, also wir haben ja also Business-Konferenzen organisiert. Und auch nur zwei, eine in New York, eine in Berlin. Und das war schon echt aufwendig. Und du als Veranstalter siehst ja immer tausend Sachen, die nicht ja. so funktionieren, wie sie sollten, Gäste nehmen das nicht immer war, das, ja. das ist auch gut so. Also ja. man, sieht, man selbst sieht ja immer mehr. Aber die, einfach die Masse an Arbeit, die in eine Konferenz geht. Und das ist ja so, ne? du hast eine Bühne, dann lässt die Leute da, und dann machst du ein Panel. Und da sieht ja immer nach nichts aus. Aber da ist ja so viel Arbeit, die dahinter steckt. Vor allem, wenn du noch irgendwelche ne, Brands aktivierst und irgendwie noch Dinge machst, die die ja nicht von der Stange kommen. Ja. Ähm, ich glaube, dass, wenn,
0: du, wenn ich mir so Produktionen von euch anschaue, die müssen ja wahnsinnig aufwendig sein. Ja und nein. Ich glaube, wenn du natürlich das Gewerk jeden Tag vor der Nase hast, hast du natürlich gewisse Flows drin und die Leute sind gut abgestimmt. Das ist dann auch Grundvoraussetzung. Ich meine, deswegen holst du dir ja die Profis mit ins Haus, weil du weißt, da ist ein Dienstleister, der macht das tagtäglich gefühlt. Mhm. Und, ähm, trotzdem, klar, das sind Sachen, die aber in einem Pitch gar nicht so gut aufzeigen kannst. Du zeigst in dem Pitch vor allem auf, was für Personal brauchst du. Du erklärst das natürlich auch auf der Tonspur teilweise. Wie sieht so eine, wie sieht das Volumen aus? Was für Menschen brauchst du dafür? Und äh, viel geht dann auch wirklich um den inhaltlichen Part. Wie setzen wir eine Gaming-Show um und binden einen Partner vernünftig mit ein, so dass das in dem Kosmos des Kunden, für den wir gerade pitchen, auch Sinn macht? Auch da tickt jeder Kunde fairerweise anders. Ne? Jeder hat da vielleicht noch eine andere Priorität, möchte eine andere Perspektive auch annehmen und äh, auch da abgeholt werden. Und deswegen erklärst du halt sehr viel inhaltlich und wie wie sozusagen äh, Produkt-Kunde äh, zusammenpasst und dann das umgesetzt ist. Dass die Umsetzung klappt, davon gehen die fest aus, fairerweise. Mhm. Da ist, wird gar nicht so viel drüber gesprochen. Also wenn die da noch hinterher fragen müssen, ob das überhaupt... Äh, wie das denn so funktioniert der Umsetzung und ob die Veranstaltung am Ende nicht irgendwie im Dunkeln stattfindet, dann äh, wärst also du wahrscheinlich nicht
1: im wärst du nicht in der letzten Runde. <lacht> ja, ja, genau.
0: <lacht> genau, ja, d- das kann man glaube ich dazu sagen. Ja und sonst äh, grundsätzlich von der von der Struktur. Wir haben 60 Seiten gebaut. Ähm, kannst dir vorstellen, du hast ein Inhaltsverzeichnis, du machst einmal eine Intro, stellst vor, wer sind wir, nimmst die relevanten, wir nehmen die relevanten Gesichter mit rein, damit wir auch ein bisschen Farbe reinkriegen in das ganze Ding. Äh, also ne, nachdem wir kurz mal das Unternehmen erklärt haben, bringen dann mal ein paar Beispielcases wofür denn Take TV steht, was haben wir denn in der Vergangenheit so gemacht und auf was sind wir auch wirklich stolz und was könnt ihr von uns erwarten, wenn wir dann zusammenarbeiten. Und dann geht es äh, im Prinzip schon so ein bisschen in die inhaltliche äh, Schiene. Äh, Herausforderung war ja, hey, könnt ihr beispielsweise so viel produzieren in diesem Zeitraum, wie flexibel seid ihr. Und da musst du dann irgendwann aufzeigen, was bringen wir alles mit. Und weil wir das mitbringen, können wir das lösen für euch. Das ist dann so der nächste Schritt, äh, den du mitbringst. Da gibt es ein paar Marketing-Slides, die immer irgendwie da Mhm. reingehören. Keine Ahnung, wie viel Produktion. Wir haben schon über 1.000 Produktionen in, in dem Zeitraum gemacht und verschiedenen Standorten. Wir haben natürlich den Vorteil gehabt, dass wir viele Produktionen äh, in im, im diesem Saturn-Experience-Kosmos schon gemacht haben und auch ein paar geile Cases vorstellen konnten. Auch ganz aktiv gerade. Clash of Agency sprechen wir auch noch drüber, haben wir letztes Wochenende gehabt. Geiles Event gewesen. Project wie Veteran Finals sind dieses Wochenende und äh, wir haben schon viele Influencer-Events gemacht, sodass wir wirklich auch viel mit an geilen, realen Cases mitbringen konnten. Ne? Und das, das ist ja auch einer unserer Punkte, die, die wir, glaube ich, da ganz gut anbringen konnten.
1: Ja, ich glaube, wir können ja dann tatsächlich ähm eher konkrete Fragen beantworten, wenn welche offen sind, weil sonst ähm, bekomme ich dich ja gar nicht mehr gestoppt. ähm, Genau, genau. lass uns da
0: gerne hacken. Also übrigens da auch, wie lange ging das? Wir haben dreieinhalb Stunden saßen wir in der Präsentation. Der Pitch selbst hat eigentlich nie länger als 90 Minuten gebraucht, also das die, Vorstellen von 60 Slides. Es ähm, gab aber, die die Interaktion war so gebaut, dass wir gesagt haben, oder der Kunde sich gewünscht hat, dass er sofort reinsteppen kann und Fragen stellen kann zu jedem Thema. Und das hat das Ganze wirklich äh, nochmal verdoppelt von, von, von der Laufzeit.
1: Ja, dann geht das auch schnell, ne? Dann also sind auch ja. so, so drei, dreieinhalb, vier Stunden sind auch echt schnell um.
0: Ja, also du merkst das nicht, ne? also ich bin, war Hauptsprecher, wir waren insgesamt vier Leute vor Ort, äh, haben mit einer Partneragentur auch ge- gemeinsam gepitcht, Grüße gehen raus, ähm, da kann ich jetzt noch nicht mehr zu sagen, ähm, coole Jungs und Mädels und das, das zieht sich, also, also nicht ziehen im Negativen, sondern die Zeit rennt, die Zeit rennt wirklich richtig schnell. War aber angenehm. War wirklich, eine, hat auch Spaß gemacht. Ich spreche ja gerne vor Leuten und ähm, wenn ich auch überzeugt bin von einem Produkt und wir waren sehr überzeugt davon, dass wir was Cooles vorbereitet haben, dann macht das richtig Spaß, darüber auch zu sprechen, auch kritische Fragen entgegenzunehmen, weil du das Gefühl hast, du hast zu allem eine Antwort und das war tatsächlich auch der Fall. Das war ziemlich gut.
1: Ja, dann drücke ich euch die Daumen, dass ja, ihr dann danke. tatsächlich auch das umsetzen könnt, was ihr da getickt habt.
0: Wir würden uns sehr freuen. Wir haben einen guten Konkurrenten auf der anderen Seite, muss man auch fairerweise und neidlos anerkennen von denen wir auch viel halten und ähm, das möchte ich auch abschließend sagen, das finde ich so geil in dieser Szene und das ist eine kleine Anekdote noch dazu. Auf der Hinfahrt zum Pitch nach Ingolstadt habe ich den Konkurrenten im Zug getroffen oder am Hauptbahnhof in Köln und wir haben uns dann äh, die Zugfahrt zusammen hingesetzt und gequatscht und auch ein bisschen über den Pitch geredet und also nicht zu sehr ins Detail, aber wir haben äh, so ein bisschen so, ja, und, wir sind gut vorbereitet und dies und das und haben aber nett gequatscht und hatten auch eine gute Zeit und äh, das macht in diesem Business und das ist glücklicherweise noch nicht so schlimm nicht ansatzweise so schlimm wie viele anderen Branchen. Äh, sehr viel Spaß, weil man auch gemeinsam entspannt miteinander umgehen kann, ohne dass man irgendwie die Ellbogen komplett rausfahren muss und einen auf äh, mit dir rede ich jetzt nicht, bist du bescheuert? Ich pitch jetzt gleich hier gegen dich. Nee, es war ganz anders. So, hey, wenn ihr gewinnt, habt ihr es verdient. Wenn nicht, dann haben wir es verdient, hoffe ich jetzt mal. Und, und das ist ja, also, ne, das finde ich super angenehm und macht auch so viel Spaß, in dieser Branche zu arbeiten.
1: War denn euer Clash of Agencies ähnlich entspannt mit all den Agenturen? <lacht> Auf gar eh keinen Fall. Auf sind?
0: gar keinen Fall, Chris. Wir, ich habe ja noch nie. Ich bin ja nicht so richtig aus der Agenturenwelt, wie man es kennt von diesen klassischen Werbeagenturen, äh, wo die ganzen Leute immer ab Mittag, morgens schon besoffen sind. Ich habe von diesem Football Agency Cup jetzt mal gehört. Ich habe den Namen jetzt schon sehr oft gehört. Ich kenne den, aber nicht, war da noch nie. Aber jetzt verstehe ich das auch. Wir waren äh, vor Ort am Wochenende an, am Samstag in Köln im Experience und es war Knapp 300 werbende Menschen dort. Also äh, von allen möglichen Leveln, von, ich weiß nicht, wahrscheinlich Praktikant bis Geschäftsführung, war von allem was dabei. Und da ähm, haben die letzten Teams im Halbfinale in drei verschiedenen Disziplinen äh, sind sie gegeneinander angetreten: Rocket League, Valorant und League of Legends. Ich habe das noch nicht gesehen. Diese Stimmung. In dieser, da passen 200 Leute in dieser kleinen Arena rein, da waren 60 Leute von Matt mit Flaggen, mit alle im einheitlichen Look, die sind komplett eskaliert, die haben das erste Bier um halb acht morgens gefühlt in der Hand gehabt, Also und die haben da gejohlt und alles und wir haben dann wirklich eine richtig geile Zeit gehabt, es war ein fantastisches Event auf allen Ebenen von Networking, weil einfach sehr viele Menschen sich getroffen haben und da hast du auch wieder gemerkt, die Agenturen, die sonst auch in Konkurrenz stehen, sprechen auch miteinander, trotzdem bin ich auch ganz ehrlich, habe ich auch gemerkt, dass es die eine oder andere Reiberei gab, mhm. ja, also dass Leute dann, und ich verstehe mich ja immer als die Schweiz und ich sage jetzt auch nichts Konkretes, aber dass, dass Leute dann auch auf einen zukommen und sagen, ah, die gehen mir aber schon auf den Sack oder, ne, das war so ein bisschen so, ja finde ich nicht in Ordnung oder und ich habe das richtig geil gefunden, ich finde ich feiere das und ich habe ja, ich komme ja mit allen Leuten gut klar und habe das super äh, positiv wahrgenommen, weil da wirklich die Leute richtig Bock hatten, das war richtig competitive, gleichzeitig aber auch sehr freundlich in den meisten Fällen und es war unglaubliche Stimmung. Kannst du dir nicht vorstellen, es war besser, kann man fast nicht sagen, als bei dem einer anderen kleineren E-Sport-Event, wo du dann auch nur so 200, 300 Gäste oder so hast. Ne? Also die Stimmung ist wirklich Siedepunkt. Siedepunkt. Naja,
1: cool. vor allem, weil die Agenturen ja wissen, wie man vermarktet und gar nicht ja, ja. wissen, wie man sich selbst vermarktet. Ne? Und ja, dann kommst ja. du natürlich voll durchgebrandet mit ähm, allen Klimbim.
0: Und das kann ich auch festhalten, also das war ein voller Erfolg, selten sowas gesehen. Das war Das beste Employer Branding im Gaming E-Sport, was ich jetzt von Agenturen jeher, also jemals gesehen habe, weil da wurde ja richtig mitgeschrien. Die Teams wurden richtig angefeuert. Die Firmen wurden, also, Jungfahren Matt und Take TV und alles, was es da gibt, alle wurden richtig angefeuert. Äh, Geile Bilder, geile Stimmung und die Leute haben es richtig ernst genommen. Und äh, zu jedem guten Event gehört natürlich auch eine Aftershow-Party und das habe ich auch lange nicht gehabt. So ausgelassen habe ich selten eine Veranstaltung ausklingen sehen. Wir haben bis vier Uhr morgens da irgendwie getanzt, getrunken, Spaß gehabt, aber alle waren auf der Tanzfläche. Leute, die sonst nicht auf die Tanzfläche gehen, waren auf der Tanzfläche, weil sich alle äh, involviert gefühlt haben und auch einfach, das hat, ich habe es so oft gehört, es fühlt sich hier so entspannt an, es fühlt sich hier so ungezwungen, war das richtige Wort, ähm, an und ja, Resonanz war wirklich unglaublich. Für andere Agenturen sollten sie hier zuhören, also wenn ihr nicht nichts seid nicht dabei seid, also habt ihr alles falsch gemacht, auch aus Unternehmersicht auch, auch auf Entscheidersicht, denn die jungen Leute auch, die hatten so einen Spaß, das deswegen Employer Branding, das war unfassbar.
1: Klingt ja erstmal nach ähm, den wilden Twitch-Partys mit der Open Bar von damals. Ja, ähm. ja, ja,
0: ja. ja, in die Richtung, in die Richtung geht es wirklich. Das war echt Geil. Also ich hatte ich habe selber äh, bin richtig abgegangen auf der Tanzfläche.
1: Ja, wir, wir haben ja gesehen, wie du äh, Oberkörper frei tanzen kannst. So war übrigens ja, davor nur mit einem T-Shirt. Und ähm, okay, also drei Spiele, ähm turnieren in jedem Spiel oder tatsächlich so ein Mittel aus allen Spielen?
0: Es gab im Ligenbetrieb im Vorfeld, die besten vier Teams haben sich qualifiziert mhm. und dann wurde Halbfinale, Finale vor Ort ausgetragen in jedem Spiel einzeln und die Teams durften, wenn sie wollten, in allen Disziplinen mitspielen oder auch nur in einer, wenn sie Bock hatten oder keine Teams stellen konnten. So war dann etwa der Ablauf. Und der Vorlauf war, glaube ich, zweieinhalb Monate Online-Liga circa.
1: Mhm. Wer hat denn gewonnen?
0: Also Jungfermat hat in League of Legends tatsächlich gewonnen und Stark Esports hat in Val- äh, Valorant und in Rocket League gewonnen. Oh. Ja, und dann haben wir das Spiel der Herz, das, äh, wie sagt man das? Das, 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 das Spiel der, ja, ging um nichts mehr, Spiel um Platz 3, Jungfer Matt gegen, gegen Take-TV in Valorant gemacht, das war Abschluss und da war auch wirklich die absolut heißeste Stimmung und es äh, waren richtig, richtig knappe Games. Wer hat zwar,
1: denn wen am Ende platt gemacht?
0: Natürlich haben wir gewonnen, 2 zu 0, liebe Grüße gehen raus an den Kevin von Jungfer Matt, oh, der war richtig der war richtig deprimiert. Ähm, der hat mitgespielt und oh, der hatte zumindest glaube ich, 0-14. Der hat gar nichts getroffen. Und dann haben, du musst dir ja vorstellen, sein Team hat ihn aber richtig geil mit angefeuert, auch als richtig scheiße lief. Und irgendwann hat unser Team ihn auch mit angefeuert. Das war schon geil.
1: <lacht> ja, das ist eine, Man muss ja auch inklusiv sein. Das ist fantastisch. Yeah,
0: voll. Ja, also, äh, richtig schönes Event, auch zum Zuschauen. Ähm, wir hatten Leute dort auf C-Level, die noch nie ein E-Sport-Game-Event gesehen haben. Ja, die haben die wussten nicht mehr, vorne und hin das war Das
1: wäre jetzt auch tatsächlich ein bisschen meine Frage gewesen. Ne? Ist das auch so der Grund, warum ihr das macht? Oder warum, warum macht man das überhaupt?
0: Also es ist natürlich aus mehreren Perspektiven für uns äh, eine sinnvolle Geschichte. Einerseits für die Agenturen einen Hub zu schaffen, wo man sich auch mal treffen kann und einen Grund hat, sich zu treffen, ein Networking-Event daraus zu machen. Und zum anderen ist es ein Employer-Branding-Thema. Also wirklich, dass man mal sagt, wir treffen uns der Fußball, das Fußballturnier der Vergangenheit. Ne? Mhm. Das ist jetzt für die für die einen ist das Fußballturnier das Richtige und für die anderen ist vielleicht äh, das Gaming-Turnier das Richtige. Und das ist das, was wir gemacht haben. Und ich hätte selber fast nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Also, haben wir schon gedacht, dass das klappt, aber dass das so fantastisch klappt. Also die Leute kamen mit Flaggen und mit Gegröle und allem rein. Da war ich ein bisschen überrascht und die Resonanz war auch das andere Agentur. Als nächste Mal bringen wir hier mehr Leute mit und das nächste Mal sind wir besser vorbereitet. Also die wussten auch nicht alle, worauf sie sich da einlassen. Wir ja. auch nicht. Geil. Ja. Gutes Ding. Ja, äh, das dazu und äh, so war die Woche dann auch schon schnell vorbei. Also ich war wirklich Montag bis einschließlich Samstag unterwegs. Sonntag war ich noch in Essen und ähm, war die Woche wirklich vorbei, ich war hundemüde, weil also ich habe irgendwie Samstag auf Sonntag dann die Party auch noch mitgenommen. Ähm, das, hat, das hat schon richtig Spaß gemacht, ja. Na gut, nächstes Mal bist du dabei.
1: Da brauche ich noch eine Agentur.
0: Ja, das kriegen wir hin. <lacht> Mogel nicht irgendwo als Berater. Ja, ich
1: habe ja, hab ja noch irgendwo so ein, so ein One-Take-T-Shirt. Da kann ich ah, mich auch
0: Hast du Rocket League schon mal gespielt?
1: Ja, 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 Also Rocket League tatsächlich, macht auch echt Spaß. Ich spiele, spiele Montagna eher wieder League, aber auch nur, ähm, also Arams, keine, keine vollen Spiele. Ja. Und ähm, ja, doch, das geht schon ganz gut. Also nein, schon, ich nehme das zurück. Das, das geht ganz gut für mein eigenes Empfinden, aber ne, das, ist, das ist wie was wir hatten mit Mario Strikers. Ja. Da sind ja immer so Spiele. Bist du da mit jemandem gespielt, das wirklich kann? Gerade bei Rocket League. Ne, also ich am Boden bin ich ganz gut. Alles was in der Luft passiert. Dafür bin ich einfach. Ähm, ey, da kommt mein Gehirn einfach, glaube ich, nicht <lacht> mit klar. Also da, wahrscheinlich würde man mir richtig hart den Arsch versohlen.
0: Da wir da wir gleich den Jannis mit in, in, in den Podcast reinholen. Wir haben aber jetzt noch ein bisschen Zeit. Vielleicht auch noch mal die Frage, wie war denn deine Woche? Was hast du denn die Woche sonst noch Ja, gemacht?
1: nicht so spektakulär wie deine. Also eigentlich ja. schon. Ich kann jetzt nur leider nicht so viel dazu sagen, ist das Problem. Also ich habe, wir, okay. wir arbeiten auch an dem Pitch. Hm. Um, und also ich gehe durch die indische Erfahrung, durch die du auch gehst. Bei uns kommen dann aber noch dazu, dass du halt dann irgendwelche ähm, Finanzmodels bauen musst. Also du baust, also du musst halt modellieren, ne? wie, und ich hole mal ein bisschen weiter aus. Wenn wir grundsätzlich <lacht> mit Leuten arbeiten als, als Plattform- und Infrastrukturprovider. Dann machen wir das in der Regel so, dass wir, ähm, da wir ja limitiert sind durch Ressourcen, arbeiten wir in der Regel dann mit den Leuten zusammen, von denen wir halt glauben, dass da viel Potenzial drin steckt. Ne? Also du holst dir natürlich die Partner, die dann auch mit dir arbeiten wollen. Das ist immer die Voraussetzung, wo du aber auch am meisten Upside siehst. Weil wir, wenn wir die Infrastruktur bereitstellen, wir da nicht anfangen und ähm, Kosten nehmen für Development in der Regel. Ne? Das heißt, wir sagen, hey, wir bauen dir die Infrastruktur erstmal. Umsonst, wir bauen das alles mit dir dahin und dafür verdienen wir dann aber an deinen Verkäufen mit. Also wir nehmen eigentlich immer einen Cut auf ähm, die, die Primary Sales, also wenn jetzt du dein, dein Projekt in den Markt schiebst und dann gibt es ja immer noch so eine kleine Fee oder eine kleine Zahlung mit jedem Weiterverkauf, also auf dem Secondary Markt. Ja. Und ähm, da musst du natürlich dann auch schon mal so ein bisschen reingucken, okay, wie, ähm, wie glauben wir denn, wie das läuft und was glauben wir denn, was wir daran verdienen können. Und dann hast du halt, wir haben mehrere Gespräche gerade, und dann musst du einfach mal für dich grob überlegen, so was macht eigentlich wie Sinn und wenn er dann was pitcht, musst du ja auch dem Partner ganz grob mitgeben, ähm, in welcher Range sich das bewegen könnte, weil ja bei uns noch dazu kommt, du hast ja dann also die sogenannten MGs, die kennst du ja wahrscheinlich auch, das sind dann so diese Minimum Guarantee, dass du halt deinem Partner schon sagst, hey, wir glauben, dass wir x Euro insgesamt machen können. Und wir zahlen dir aber garantiert Y. Das heißt, du committest da auch schon teilweise ähm, gute Beträge.
0: Das ist natürlich Und, ein ekliger Fall, wenn das nicht funktioniert, ne?
1: Ja, genau, deswegen, also es muss halt einfach funktionieren, ne? Und ähm, also da, da wird halt dann viel modelliert, da wird dann ist dann viel Excel, es ist dann viel Slides bauen. Ähm, ansonsten war ich auf einem Konzert.
0: Hm? Ich wo warst, wo warst
1: du? war in Düsseldorf, ähm, bei Boyset's Fire endlich wieder. Das ist glaube ich die Band, die ich am häufigsten live gesehen habe, tatsächlich auch. <lacht> Und es war sehr ungewohnt, also es war einfach anders, ähm, wieder mit so vielen Leuten, mit so vielen schwitzigen Leuten so eng an Eng zu stehen, aber es war auch einfach mal wieder richtig geil, sich durch so einen Moshpit schubsen zu lassen, muss ich aber auch dazu sagen, das, hat einfach, das macht den Kopf dann frei. Und natürlich ist das Erste, was passiert, also ein Freund von mir aus Frankfurt war da, der ist nach Düsseldorf gefahren und danach auch wieder nach Hause. <lacht> also wie man das halt so macht und das erste was wir holen wir ist halt ein Bio und das erste was passiert ist wir äh, laufen tatsächlich in zwei echt alte Freundinnen von mir mit denen ich halt so vor 20 Jahren rumgehangen ähm, so habe ne? und das also man kennt sich noch man man kriegt auch noch so ein bisschen was vom anderen mit hat aber eigentlich keinen richtigen Kontakt mehr gehabt und dann ist das erste was halt passiert du läufst halt immer in Bekannte und das das war schon cool mega ähm, ja ansonsten war ich halt wie gesagt ich habe mir das eSports Arcade jetzt mal angeguckt und hab dann auch, weißt du, du stellst dann ja blöde Fragen, ne? hab mal einfach mal jemanden angesprochen an der Bar und hab einfach mal gefragt, so wie das denn hier läuft und, ne, ist das hier Subscription, wie, wie läuft denn das? Und das Schöne war, dass es auch jemand war, der tatsächlich verantwortlich war, der dann meinte, ah nee, krass, ja komm, ich führe dich mal rum und hab dann noch eine Tour bekommen, da lief wohl gerade ein äh, Smash-Turnier, also es war auch wirklich ein Turnier da und war spannend. Also ich fand es halt, ich fand es tatsächlich spannend, mir das auch nochmal anzuschauen, weil das halt wirklich ja, ähm, da am Limbecker Platz ist, in diesen Arkaden, das ist ja schon wirklich ja. In, eigentlich in der Mall, ähm, Komplett Vor- und bisschen,
0: Nachteilen. Genau, werd mal, werd mal ein bisschen konkreter. Wie war dein Eindruck, was fandst du sehr gut? Warum? Also was glaubst du, ist da vielleicht auch ein cooler USP? Oder was, was, was ist halt vielleicht auch eine Herausforderung?
1: Ja, ich glaube, also die Herausforderung ist natürlich immer, ist halt an einem Mall, ne? also an einem Mall gebunden. Und das kommt ja dann auch in den Gesprächen raus, dass du ja an die Öffnungszeiten gebunden bist. Das heißt, du machst den Laden auf um 10
0: Und zu auch dann um.
1: Und genau, du hast die haben noch einen separaten Eingang. Also du musst den, du musst die Glasfront zur Mall hin, machst du dann zu. Ich glaube, um acht oder wann auch immer. Und dann hast du natürlich noch einen einen Eingang von außen. Du kannst also auch Partys machen. Wie man dann so schön sagte, ja, das ist ja auch ganz cool, weil da haben wir irgendwie ab zehn oder so haben wir keine Nachbarn mehr. Da kannst du halt Halligalli machen. Die hatten wohl auch schon echt lange Partys. Ich glaube, das ist tatsächlich so eine Mischung. Ganz spannend. Das ist für mich so eine Mischung aus dem, oder so ein Zwischending zwischen dem Experion und dem Level. Mhm. Wenn du das Level halt siehst als ne, super high, high polish, aber auch dann ganz viel Produktion. Und das Experion ist ja da eher dann so Retail angehaucht und eigentlich wie so eine mini kommen. Ne? Du gehst halt rein und kriegst da irgendwie, kannst da die ganzen Automaten ausprobieren, kannst da spielen. Und das war für mich so ein bisschen dazwischen. Also du hast dann ne, so einfach so eine Sektion mit Stühlen, da kannst du einfach alle Gaming-Stühle ausprobieren. Das ist aber eher ein Affiliate-Modell, das heißt, die verkaufen die gar nicht vor Ort. Du kannst sie da einfach nur ausprobieren, bevor du dir dann online kaufst. Ne, also solche Dinge. Ähm, wie, groß gro- hast,
0: wie groß ist wie groß ist der Laden?
1: Also ich bin also wenn ich Größen schätzen muss, ist genauso bescheuert wie wenn ich ähm, Menschen schätzen muss, die in so einem Laden sind. Ne, das hast du schon erlebt. So wie viele waren da drin, war keine Ahnung mehr als fünf, weniger als hundert. <lacht>
0: ähm, also ich, ich meine, die haben so 400 Quadratmeter oder sowas. Das ne? ist schon,
1: das ist schon, ähm, es ist schon ja. nicht klein. Es äh, verläuft, also es läuft auch eigentlich verläuft auch eigentlich ganz gut so von der Fläche her. Hast dann auch ähnlich, nach ne, diese diese Gaming-Stations, ähm, die du halt überall hast. Du hast dann auch wie gesagt diese Retail-Bereiche noch mal einen anderen Shop dabei. Ähm, hast noch mal eine große, große Screen, ich glaube, da kannst du noch Konsolen dran spielen, so ein bisschen Mini-Arena also und ohne jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen, die sind ja alle immer sehr ähnlich ähm, unterscheiden sich ja nur in Ausstattung, also es war, war cool ich bin einfach gespannt, ich bin ja selbst immer relativ kritisch, wenn es um Venues geht, aber ähm, ich, es ist erstmal cool zu wissen, sowas gibt's und ja, ja, ja.
0: Ich, also ich, ich, ich war selber noch nicht vor Ort und geil, ich wollte es gerade noch sagen, Chris, wir, wir schaffen es wahrscheinlich einen fliegenden Wechsel Richtung, Richtung äh, Jannis beziehungsweise Neo. Und, äh, es ich ist sehe übrigens, ein neues Gesicht. Äh, äh, also In Anführungszeichen live, wir haben es jetzt vorher nicht getestet, ob es technisch alles funktioniert zwischen uns, aber Jannis, äh, ich sage einfach mal hallo und ich hoffe, wir hören dich einfach.
2: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ja, geil. Ja, fantastisch. So so schön, wieder mit euch
0: zu quatschen oder mit dir zu quatschen. Ey, mega. Ja, schön, dass du da bist. Also, ähm, ich also halt
1: die Konversation verlassen. Ich glaube, ihr habt ein Catch-up <lacht> zu tun. Ihr könnt ja einfach mal, ihr könnt ja einfach mal anfangen.
0: Ja, also für alle Leute, die Neo also bzw. Janis nicht kennen, äh, Janis, erstmal mega cool, dass du da bist. Wir werden ja gleich ein bisschen über Frostgiant bzw. deren neuen Titel sprechen, der nächstes Jahr in die Beta geht. Und vielleicht kannst du, also wir beide kennen uns schon viel zu lange, da kann ich auch 18 Anekdoten bringen, aber vielleicht für, für Chris machst du, doch,
1: machst du doch gleich sowieso wieder. Natürlich, Ist natürlich.
0: aber äh, vielleicht für Chris und für die Leute, die zuhören, äh, vielleicht kannst du einen kleinen Roundup machen, wer du denn so bist, was du so machst. Jo, ich bin
2: Janis. Äh, ich streame unter dem Namen Back to Warcraft, Warcraft 3 Esports, mach das Ganze seit 14 Jahren, da war der Dennis mein erster Chef bei so einem kleinen Internetradio. In der ESL und so. Und als die ESL Warcraft gedroppt hat, haben wir gesagt, gut, das ist aber eigentlich so ein, so ein schönes Spiel, das darf nicht sterben. Dann haben wir das halt selbst in die Hand genommen. Und ja, jetzt, jetzt machen wir das immer noch. Und machen nicht nur die Übertragung, sondern auch irgendwie die eigenen Server. Weil der Reforged Launch war ja jetzt so, dass wir uns alle <lacht> erwünscht haben. Ne? Und da muss man Sachen halt selber machen. Da muss man eigene Server bauen, da muss man eigene Serien
0: starten. Und Warcraft 3 ist so ein bisschen mein Leben. Und deswegen bin ich hier, glaube ich. Chris, also dieser Mann untertreibt auch maßlos ein bisschen, also ich habe selten Leute gesehen, die so geil committed zu einem Thema sind und auch immer noch dafür so geil brennen, Ich habe wirklich größten Respekt vor Janis und auch dem ganzen Team, die Leute, die im Hintergrund arbeiten. Äh, Fairerweise verfolge ich viel mehr immer über Social, um mal ein bisschen up to date zu bleiben, weil so ein bisschen die Zeit fehlt, selber dann auch zu zocken oder viel reinzuschauen. Aber die machen schon seit so langer Zeit einen so geilen Job und bringen einen, bringen die Community zusammen. Also es ist der eine Hub in der Warcraft-Szene, wo alle Leute wissen, yo, die Jungs sind einfach am Start und die beliefern mich mit meiner täglichen Droge Warcraft. Und Das hat also wirklich höchste Anerkennung in einem einem schwierigen Game, weil Blizzard natürlich, wie ihr wisst, äh, ja, nicht immer den ganzen Support geliefert hat, den man sich gewünscht hätte und wir alle große Hoffnung hatten damals, einschließlich, also auch ich, dass da mit dem, ja, mit dem Relaunch sozusagen noch ein bisschen was geht, das ist aber ganz schön in die Hose gegangen, das darf man, glaube ich, auch ganz ehrlich so sagen, aber Das, was was die Jungs da machen, ist wirklich fantastisch und äh, trotzdem könnte es möglicherweise in einer nahen, absehbaren Zukunft, nämlich äh, 2023 äh, mit der Beta, ein neues Game auf den Markt geben das eine ernsthafte Konkurrenz darstellen könnte. Und Janis, wir werden dich heute als unser, unser, unser Wissen sozusagen nutzen. Also du bist unser Wissen. Denn wir wollen ein bisschen darüber sprechen, was, was passiert denn jetzt hier gerade auf dem Markt im RTS-Bereich? Wer arbeitet, wer ist Frostgiant? Und, und was machen die genau? Ähm, vielleicht kannst du Ja, ich da, kann,
1: lass mich nochmal ja. ganz kurz Kontext geben, einfach, äh, oh, ja. warum wir das überhaupt machen. Ne? Weil wir hatten ja, ähm, also es war ja auch letzte Woche, wurde ja gefragt, hey, warum streamt Dennis eigentlich noch so viel StarCraft und äh, solche Dinge. Und ne, dann haben wir so ein bisschen über, ähm, kamen wir wieder auf den ähm, RTS-Zug und dann hatten wir noch diese News, ähm, dass jetzt na, haben wir über diesen Trailer diskutiert, wie cool oder nicht cool wir ihn finden. Und dann meinte Dennis halt so, ja, da habe ich jemanden, äh, das müssen wir jetzt gar nicht alles selbst beantworten, äh, da bringe ich jemanden mit, der kann das alles viel besser. Ähm, das heißt, du bist jetzt eigentlich ähm, hier die Bibel und das Buch der Antworten. Und ähm, ja, äh, freuen uns einfach. Also tatsächlich würden wir genau einmal gerne vorstellen so was Frostline Studios, wer wie, vielleicht sogar warum. Und ich weiß nicht, ob du das auch machen möchtest oder ob wir da irgendwie mit rein sollen. Aber ich würde dir sonst das Wort geben.
2: Ja, ich kann das gerne machen. Also, es ist natürlich schwer, jetzt hier die Bibel zu sein für ein Game, was so <lacht> nicht mal ansatzweise raus ist. Na, also, ich zu
0: meinem Bestes Gar, kein, ich gar kein Druck, Janis, gar kein
1: Du kannst dich jetzt <lacht> etablieren als der absolute Frost Giant Studios und Stormgate-Experte für ein Spiel, das es noch nicht wirklich gibt.
0: <lacht> das, das, Schöne, das Schöne ist, auch um den Druck noch ein bisschen zu erhöhen, was ich ja gesehen habe, dass die Jungs hatten ja schon die Chance, ein Q&A zu machen. Und ähm, das hatte ich halt eben noch nicht. Und da wusste ich ganz klar mit Neo muss man sprechen. Die haben einfach auch schon einen Wissensvorsprung.
1: Ja, dann müssen wir doch mal einfach die Klappe halten, Dennis. Wir lassen jetzt einfach die
0: mal raus. Also ja, genau. ja. vielleicht. Ich, wir werden auch genügend Fragen haben, keine Sorge. Ja, genau. Also
2: ich glaube, wir müssen bei äh, Frost Giant anfangen. Das ist halt das Entwicklerteam hinter dem Spiel Stormgate. Ähm, das sind ehemalige Entwickler von. äh, Blizzard, die Warcraft gemacht haben, die Starcraft gemacht haben und sonst auch relativ viel Erfahrung haben im äh, Strategiebereich. So, und die hätten gerne sowas gemacht wie ein Starcraft 3 oder ein Warcraft 4, aber das war bei der Firma dann irgendwie nicht möglich, ne? Da musste man äh, Lootboxen... (lacht) attraktiver machen und irgendwelche Steine verkaufen, <lacht> die man auf sein Handy implementieren kann. So. De- dementsprechend haben die sich gedacht, gut, dann war es das jetzt mit uh, uns und Blizzard. Und wir machen einfach was eigenes. Ähm, da sind ein paar illustre Namen bei, wie Tom Morton, ähm, der irgendein Production-Direktor war bei StarCraft 2 oder so. Ich bin mit so Titeln äh, immer äh, super schwer.
0: Äh, Lead, diese, boah, wie nennt man das? Äh, die, ja, Director, ja. Designer. Also, ja. der ist der Hauptlead gewesen für StarCraft. Genau. Für das also so Developer-Team. Wichtige
2: Personen, ja. halt, irgendwie, ähm, dann, also, es sind super viele Personen dabei, die schon aktiv an großen Strategietiteln gearbeitet haben und das auch sehr erfolgreich und dementsprechend einigermaßen wissen, was sie zu tun haben. So.
0: Ein Name muss ich unbedingt raushauen, weil der muss genannt werden. Tim Campbell, Ken- kennt, man vielleicht. Also, der hat halt Frozen Throne in Warcraft 3 ich mit. Schmeiß dir
1: gleich ein Glas an den Kopf, Dennis. Sei jetzt ruhig.
0: <lacht> <Träger>. <lacht> äh,
2: ja, das, das sind so die, die Leute, die äh, das Ganze produzieren. Dann im, im E-Sport-Sektor ist noch die Mutter von Day 9 äh, äh, am Start, die da ein bisschen supportet, was nicht jetzt das, das Coden und Design angeht, sondern mehr so die Business Direction des Ganzen. Also auch jemand, der, der tief verwurzelt ist äh, und viele Connections haben sollte, damit das Ganze, wenn es dann irgendwann auch raus ist, auch gut angenommen wird. Äh, und es ist so ein bisschen deren Aufgabe, das nächste große Strategiespiel zu machen. weil Also seit StarCraft, wie lange ist StarCraft her, Dennis? 2010, ne? Ging's Krass. Äh, 12, 12, sorry, Jahre. warte mal. Ja. Ja, so roundabout. Ne? Also, ja. ist halt vielleicht noch ein bisschen früher oder so, aber es sind halt zwölf Jahre in einem in einem Genre oder beziehungsweise in einer Branche, die eigentlich sehr, sehr schnelllebig ist. Und seitdem haben es halt ein paar Studios versucht, so auf den Strategiethron zu klettern. Aber es hat halt keiner wirklich geschafft. Also, Age of Empires natürlich hat sich da stark was aufgebaut, aber es ist jetzt nicht die Ablösung für StarCraft gewesen.
1: So, da habe ich eine Frage an dich und da kennst du den Markt deutlich besser als ich. Hat das eigentlich ein also, was glaubst du ist der Grund dafür? Ist es wirklich, also weißt du, sind RTS ist das noch was, was Leute auch noch wollen? Wird das groß genug oder weißt du, gab es einfach gar nicht mehr so viel Innovation und neue Spiele, war das auch einfach nicht mehr so das ultimative Genre ist?
2: Schwer zu sagen. Also, ich glaube, es wurde auch n- nie wirklich richtig gemacht. Ich glaube, es ist auch sehr schwer, das zu programmieren, aber ich bin kein Coder. Das ist nur was, was ich gehört habe. Weil man hat halt nicht nur, wie bei Fortnite, seine eine Person, die da irgendwie rumläuft, sondern du hast halt 100 Einheiten. Das macht das Ganze halt irgendwie exponentiell schwerer, sowas zu coden. Äh, und muss sich dann halt irgendwie auch monetarisieren lassen. Und ich glaube, das ist irgendwas, was keiner so geschafft hat, wie es andere Spiele geschafft haben in den letzten zwölf Jahren, die jetzt halt irgendwie die ganze Zeit gespielt werden, wie die MOBAs, wie äh, die, die Battle Royals und so weiter. Ähm, und es ist, glaube ich, auch sehr schwer, da reinzukommen. Also, es ist schon ein schweres Genre. Ja. Äh, man muss so viel machen, man muss so viel multitasken, man muss so viel denken dabei. Man muss äh, Es ist schon Tasking, glaube ich. Und das macht es auf jeden Fall schwer, da den Einstieg zu schaffen.
0: Vielleicht, ich, ich ich übernehme noch ganz kurz und ja. ähm, ich, äh, ich bin auch voll bei dir. Also es ist super schwierig reinzukommen, es ist, glaube ich, sehr teuer, so ein Spiel zu entwickeln und äh, Fokus ist ja oft bei One-on-One äh, nach wie vor. Da wirst du uns vielleicht gleich ein bisschen was zu erzählen, weil ich glaube, es ist nicht nur noch One-on-One-Fokus, mhm. auch wenn das ein Fokus ist. Ähm, und ich glaube halt, ja dass, dass, wie du, ja, dass das Teamplay heutzutage halt deutlich wichtiger geworden ist. Ne? Das so, Fünf von fünf ist immer sehr beliebt. Oder ja, so PUBG-Sachen und so Geschichten. Ne? Bin ich jetzt noch nicht mit warm geworden, aber es auf einmal 30 Leute irgendwie zusammenspielen und die Leute das richtig hart feiern. Da bin ich vielleicht einfach aus der Zeit rausgewachsen. Ähm, aber wie wie ist denn der Ansatz bei bei Stormgate äh, von Frost Giant? Es ist bisschen anders, ne? Also auch ein bisschen anders als Starcraft oder Warcraft,
2: oder? Ja, denke ich auch. Also man weiß natürlich jetzt noch nicht so viel. Stormgate ist dann das erste Spiel, äh, was von ähm, Frost Giant gemacht wird. Und der Teaser kam, glaube ich, drei vor drei Wochen raus oder so. Jetzt hat man das erste Mal seit der Gründung von diesem Studio was gesehen, woran die arbeiten und 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 wie das Ganze aussieht. Ähm, der Fokus liegt weiterhin auf One-on-one, weil es halt auch im Strategiesektor so etabliert ist, ähm, soll aber auch viel 3 gegen 3 sein. Das ist so das zweite Ding, was sie sich rausgesucht haben, weil man da halt eine soziale Interaktion hat, weil man dann vielleicht ein bisschen weniger ladder anxiety hat und halt die Schuld für die Niederlage auf äh, seine zwei Teammates schieben kann, was Dennis auf jeden Fall jetzt schon freut, glaube ich. Korrekt. <lacht> <lacht> so, also es äh, scheint so, als wäre der soziale Aspekt, den man bei einem MOBA hat, äh, ein ganz großes Ding und ich glaube, das ist bei StarCraft Gar nicht der Fall, wenn ich das so weiß. Also, es schien immer sehr im Balance zu sein und der Fokus ganz auf Absolut. Ja. Und bei uns in Warcraft, also ist jetzt natürlich das Ober-Nischen-Produkt, was wir hier haben, aber so in den letzten zwölf Monaten haben wir einen extremen Hype von äh, 4 gegen 4. Oje. Das ist gut, okay, gebalanced, so, und die Leute spielen 4 gegen 4 als quasi haupt gerade. Was so die Streams angeht. Natürlich die, die großen Turniere sind immer noch eins gegen eins, aber ähm, die Hauptaktivität ist jetzt mittlerweile beim, beim 4 gegen 4. Von daher glaube ich, dass Stormgate
0: da eine gute Richtung einschlägt, weil die Leute halt auf sowas Bock haben. Absoluter Wahnsinn, ist voll an mir vorbeigegangen, Janis. Ist also, das ist krass. Also krass, das zu hören. Da sieht man, dass, glaube ich, aber auch der Wechsel tatsächlich stattfindet. So ein bisschen mehr Richtung Multiplayer und mit mehr Leuten zusammen. Ähm, was glaubst du denn? Was hältst du denn von 3 und 3 für... für competitive oder generell Strategiespiel. Ist das, Würdest du sagen, als jemand aus der Szene, schaue ich mir an, finde ich vielleicht cool, oder sagst du, nee, nee eigentlich nur no one das Einzige Wahre? Es kommt
2: wahrscheinlich auch ein bisschen drauf an, wie wild es wird. Also, man weiß jetzt noch nicht so, wie sieht zum Beispiel eine Armee aus? Wie viel Multitasking muss ich machen? Muss ich so viel Multitasken wie in Warcraft? Dann ist es nicht so viel. Oder muss ich so viel Multitasken wie in Starcraft, was ja dann schon extrem viel ist. Und wenn man das dann mit drei multipliziert so, der arme Observer, Alter, wo, wo, wo soll er hin? Da brauchst du drei Observer auch dann für das Spiel. So. Ja. Ähm, ich glaube das ist ein schmaler Grad von geil, macht Bock und da ist super viel Action und es ist komplett überfordernd, weil einfach zu viel gleichzeitig passiert. Und ihr seid ähm, ja auch
1: einfach die totalen Prost aber vielleicht greife ich da einfach noch mal rein und gebe auch noch mal Kontext, ne? weil ihr redet über Multitasking, viele Armeen und Armeengrößen etc. Ähm, ich finde ja schon geil, dass du das eigentlich in APM in misst, also in Actions per Minute, und also ich hab, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was eure APM ist, aber tatsächlich, wenn ich immer diese Zahlen sehe und da könnt ihr gerne mehr Insights geben, aber wenn ich mir dann so Zahlen von Pro-Spielern angucke und ich mir denke, was, dann hörst du erstmal diese Zahlen und denkst, das ist ja Quatsch. Aber das ist ja also du bist ja beschäftigt. Und das ist ja, also bist ja im Spielen immer, aber du bist ja, ich weiß nicht, also, was wollt ihr da mal, ich habe jetzt mal so eine Quick-Search, kriege ich halt irgendwie raus, dass du, wenn du so wirklich auf einem Pro-Level bist, kann das halt zu so Peak-Zeiten bei Starcraft weisen, dass so 400 bis 500 Actions per Minute.
2: Das, ja, das ist das heute ist auch noch einiges, anders. ne? Also das ist ja ähm, schon mal was. Also ich weiß auch nicht, wie schnell man seine Finger bewegen kann. So, also, ich weiß ja nicht, ob du früher so viel APM hattest. Äh, bei mir definitiv nicht der Fall. Aber ja, ist, ist halt super anstrengend und da muss man noch denken und gucken und die Sachen verarbeiten. Ist halt echt.
1: Also eine Minute, eine Minute hat 60 Sekunden. Ne? Ich gebe das nur nochmal als Zahl mit und wir reden dann von 400 bis 500 APM. Und das ist halt, genau, du musst ja das Spielverständnis noch haben. Es also ist ja nicht nur der Fall, dass du die Armeen, also auch deine, deine Einheiten einzeln bewegst und einfach wirklich taktierst. Sondern du musst ja auch erstmal diese Taktik und Strategie haben, um zu wissen, was du eigentlich machen willst und das musst du dann auch noch umsetzen. Und wenn du das dann mit, äh, bleib bei 400, ne? also bleib bei 300, ist total egal, bleib auch bei weniger. Also weißt du, ich, ich glaube, mir reicht auch schon, weiß ich nicht, mir reichen 60 Aktionen pro Minute, weil ich so jede Sekunde irgendwas mache, ist schon okay, ne? übertrieben gesagt, aber ich finde halt, diese Zahlen sind einfach Wahnsinn. Und ich kenne das nur als ähm, Highspeed-Schach, wurde das ja immer genannt. Ja. So, absoluter Wahnsinn. Und da frage ich mich halt immer so, da musst du ja auch, da musst du ja richtig hart dedicated einfach für sein. Und du musst so ein Spiel einfach lieben, um dich da überhaupt so reinzufuchsen und so gut zu werden.
0: Eine Frage, die ich Janis sehr gerne stellen wollen würde. Ich glaube, Chris, wir haben letzte Woche über den Trailer gesprochen, der Mhm. rausgekommen ist. Ich würde sehr interessieren, Janis, was du von dem Trailer hältst, ohne irgendeine Wertung reinzubringen. Aber in welche Richtung geht er für dich? Ich fand's
2: okay. Also, das hat mich jetzt nicht aus den Schuhen gehauen, so. Ähm, von, von vorne bis hinten auch nicht. Äh, ich finde, also, das, das Wichtigste, was man da, glaube ich, draußen mitnehmen kann, ist das Setting. Dass es so ein bisschen postapokalyptisch ist, dass es äh, Dämonen gibt und so. Dass es nicht eins zu eins eine Kopie von StarCraft ist, aber auch nicht eine eins zu eins Kopie von WarCraft, so, dass sie so ihre eigene Nische finden wollen. Ansonsten, ja. Pf- war so da. Also ich bin jetzt nicht extrem gehypt wie damals bei dem Teaser von ähm, StarCraft 2, der so ja. extrem gehypt war, so Hell it's about time, ikonisch, so. Das hat definitiv gefehlt. Also es war nicht ja. dieser Moment da. Ähm, ja, ja das,
0: das war so mein, mein, mein Takeaway. Kann ich mich voll und ganz anschließen. Ich glaube, Chris, wir haben letzte Woche kurz darüber gesprochen. Ich habe irgendwo einen Kommentar unter dem YouTube-Trailer gesehen, wo jemand geschrieben hat. Ey, alles cool, sieht ganz gut aus, erinnert mich irgendwie an alte Zeiten, aber irgendwie auch nicht state of the art, äh, auf das, der neueste, geilste Shit. Und dieser Aha-Moment oder Wow-Effekt, der fehlte so ein bisschen. Was ich persönlich, um es auch direkt zu relativieren, noch nicht so schlimm finde, solange dann das Gameplay auch wirklich geil ist, weil am Ende kommt es darauf an. Aber gutes Marketing gehört halt auch dazu. Und da fand ich den Trailer halt eben auch ehrlicherweise nur so mittelmäßig. Also mittelmäßig trifft es auch ganz gut. Es war in Ordnung. Aber es war nicht geil. Um, da war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich gedacht habe, mit so viel Vorlaufzeit, und man kennt das als alter Fan, selbst die Warcraft- Warcraft 2 Trailer, die haben mich so weggeflasht. Also, die waren natürlich grafisch eine absolute Katastrophe, aber damals State of the Art. Und ich habe Gänsehaut bekommen, wenn dieses, dieser Anfangstrailer da immer läuft, wie die Orkschiffe schiffe übers Wasser fahren, die also die ihre Waffen da zusammenrufen und so. Und echt, da war ich die so oft als, wie alt war ich denn da noch? Sehr jung, zwölf, keine Ahnung. Die habe ich mir so oft angeguckt und die gehen nie wieder aus meinem Kopf raus. Die sind eingebrannt. Den hier habe ich übrigens jetzt schon fast vergessen. Ich erinnere mich nur an die Szene, wo, wo der Typ auf den zu rennt und dann kommt dieser Roboter da runter und äh, das ist alles, was bei mir im Kopf geblieben ist. Also, du, so ja.
1: so geht es mir mit den WW-Trailern. Ähm, da gibt es halt auch teilweise einfach richtig gute. Um, das äh, konnten die halt einfach gut. Jetzt habe ich nochmal, ich fasse das nochmal ganz kurz jetzt zusammen. Ne? Also, wir haben jetzt irgendwie drüber gesprochen, was was eigentlich passiert. Es wurde jetzt ein Spiel announced. Wenn man mal so in die Zahlen guckt, ähm, im Oktober 20 haben sie, glaube ich, eine Seed-Runde geraced von, ich glaube, knapp 5 Millionen Dollar war das. Und jetzt wurde ja announced, das war im, das war ja, glaube ich, Anfang diesen Jahres, ne? Ja, das dass ist sie 25 gewesen. Millionen nochmal geholt haben. Jetzt ist der Trailer ja released. Jetzt haben sie also die Beta wurde angekündigt, also Beta im nächsten Jahr und wie geht es dann weiter und was versprichst du dir vor allem irgendwie von der Beta? Hast du da Erwartungen tatsächlich?
2: Äh, ja, sehr. Also ich glaube so. Underwhelming der Teaser war, so gut waren die Interviews, die danach kamen, ist natürlich fürs Marketing vielleicht nicht so ganz ideal, weil das, was bei Leuten festhängt, ist halt dieser Minutentrailer und wer davon nicht gehypt ist, guckt sich wahrscheinlich kein eine Stunde Developers Interview an, so. Aber der der große Hype für dieses Game kommt auf jeden Fall von dem, was die Jungs uns erzählen, ähm, bisher zumindest, was natürlich auch ein einfacher Job ist, ne, weil man kann ja jetzt erstmal erzählen, was man will, so, man hat ja noch nichts gezeigt, man kann ja sagen, äh, was geht, aber das Game soll so auf so vier Säulen aufbauen. Das ist äh, der Competitive, also so, äh, die, die Kampagne, dann co-op was man ja auch aus StarCraft kennt, dann natürlich der E-Sports-Sektor und ganz viel User-Generated Content, was man natürlich ganz viel aus WarCraft kennt, woraus dann Dota entstanden ist und Footman Frenzy und, und Tower Defense. Geil. Und ich glaube, das sind so, das ist genau das, was man machen muss, weil. Es gibt, glaube ich, viele Strategiespiel-Fans, aber es gibt da auch in einem Strategiespiel sehr viele Nischen. So Der eine hat Bock auf die Ladder und den E-Sport und das zu griten. Der andere spielt nur die Kampagne, weil er die Story irgendwie geil findet. Der andere will da ein bisschen tiefer rein, spielt dann Koop und der andere zockt dann halt nur eine Tower-Defense oder so und da kann man, glaube ich, schon eine ganz große Spielerschaft mit ansprechen, auch wenn diese Spielerschaft dann in sich sehr separiert ist. Äh, es ist also ich glaube, der Ansatz ist komplett richtig und das hat mich dann doch schon ziemlich gehypt, dass die eigentlich an alles denken, was so für einen Strategiespieler wichtig ist.
1: Was ist noch so bei dir hängen geblieben? Also, ich habe zum Beispiel Interviews nicht gesehen, tatsächlich. Ähm, hast du noch irgendwelche
2: Insights, wo du sagst, oh, das, das finde ich richtig cool oder das wird geil? Äh, ich glaube, so wie es klang, ist es ein Fokus, dass das Spiel ein bisschen simplifiziert wird im Vergleich zu einem StarCraft. Also, dass die Eintrittshürde nicht ganz so schwierig ist. Also, in WarCraft hat man immer noch eine Unit Selection von zwölf. Units. So. Das kannst du halt heutzutage nicht mehr bringen. Ne? Da muss man einmal eine Box ziehen und hat man alle Units oder drückt F2 bei StarCraft und dann hat man alles. so. Das muss halt auch in diesem Jahr muss es einfach simplifiziert <lacht> werden. Oder man baut ein Gebäude äh, und muss nicht den, den nervigen Schritt machen, zuerst den Worker auszuwählen, dann das noch zu platzieren, sondern man kann einfach in irgendeinem Menü direkt das Gebäude anwählen und irgendein Worker macht es dann automatisch. So. Also das sind so kleine Sachen, ähm, die glaube ich neuen Spielern helfen, Strategie zu zu raffen oder, oder ATS zu raffen. Und um, das finde ich, das finde ich auch gut. Ich weiß nicht,
0: was, was, was ihr schon er- herausgefunden habt, aber was ich persönlich nur selber schon so schön gesagt äh, wichtig empfinde, ist dieser User-Generated Content. Wurde da schon über die Möglichkeit gesprochen, in welche Richtung man sich da öffnen möchte? Also gerade wir kennen es ja, wie du schon gesagt hast, die Beispiele waren ja super, super Dota, footman Frenzy. Ich kenne super viele Leute, die nie Warcraft gespielt haben, klassisch. Aber diese Fun Maps und die haben immer gesagt: Ach so, man kann also one on one competitive <lacht> da so One-on-One-Competitive spielen. Ich sag, Ist das dein Ernst? <lacht> also, sorry, das ist das Game, nicht dein <lacht> footman Frenzy.
2: Ja, weil du auch so alt bist, Dennis. Ja. Ja, so, so. Ähm, nee, ich glaube, das, das ist bisher auch ganz gut angedacht. Es gibt natürlich einen Editor, äh, wie es auch bei bei Warcraft und StarCraft so ist. Und der ist so ein bisschen zweigeteilt. Es gibt einmal eine simple Version, wo sich dann jeder Hans und Franz hinsetzen kann und sich irgendwie eine Map zusammenbauen. Ne? Also du hast hm. so ein, dein Viereck und dann machst du da einen Baum hin und da einen Baum hin und das ist alles super einfach und sehr intuitiv. Und dann gibt es natürlich noch für äh, die, die Coder, die da super tief drin sind, äh, noch einen Expertenmodus soweit. Ähm, wird gemacht von, heißt der, Ryan Shutter. Der hat bei StarCraft, glaube ich, das Observer-Tool gemacht und Game gemacht und so. Mhm.
0: Ähm,
2: da gab es auch schon zwei, drei Interviews mit ihm und das klang alles, das klang alles sehr vielversprechend. Nicht so. Oh über- ja! Yo, ja. Ryan Shutter,
0: jetzt, ja. jetzt, hab' jetzt habe ich ihn im Kopf, den habe ich auch schon kennengelernt. Cool oder ja. ja.
2: Ähm, soweit ich das beurteilen kann, natürlich aus, aus meiner Nicht-Coding-Sicht soweit. Aber ja, es soll ein großer Fokus drauf gelegt werden. Es soll äh, alles nachgemacht werden, was jetzt auch so die Devs machen. Also, das ist dasselbe Tool quasi, die benutzen den Editor auch, um das Spiel zu machen. Ähm. Ja, also ich hoffe mal, dass es nicht so kompliziert ist wie der Starcraft-Editor oder oder so mhm. ist wie der Starcraft-Editor der ist ja glaube ich nicht so gut angekommen, Nein. Ähm, nicht nicht wirklich und ein bisschen mehr up to date ist als der Warcraft-Editor, der äh, immer noch sehr geliebt wird, wenn der jetzt nicht zerstört wird mit dem neuen Patch, den wir in Warcraft kriegen. Aber das schauen wir mal. Oh yeah. äh, ja, also so, so, so ein Mittelding, glaube ich wieder. Und das ist so ein bisschen die Philosophie bei allem, was sie machen. So ein Mittelding, Warcraft, Starcraft, eher Richtung Starcraft,
0: aber sich schon äh, die guten Sachen auch bei anderen Spielen abgucken. F- Finde ich, find ich total gut. Sag mal, Janis, was mich noch interessieren würde für euch, ihr seid jetzt schon so lange dabei, du bist mit vollem Herzen dabei, was das Warcraft-Thema angeht. Wie sieht denn die Zukunft für dich aus? Sollte Stormgate nichts rauskommen? Ich bin relativ sicher, dass du es anspielen wirst, aber ja. wie, wie ist das? Gibt es da im besten Fall für dich, also je nachdem, was bester Fall ist, sagst du, ey, das Spiel ist cool, könnte es einen harten Switch geben oder ähm, wäre jetzt auch eine starke Aussage, aber würde mich schon trotzdem sehr interessieren. Kann ja sein, dass es die ganze Community natürlich auch feiert und sagt, hey, ja. yo, endlich mal ein Spiel, das unterstützt wird.
2: Ähm, ja, also möglich ist immer alles, klar. Also, also, <lacht> es muss geil sein. Also, ist das ich jetzt der politische
0: Also
2: Es muss schon geil sein. So. Also ich bin nicht jemand, also ich kommentiere Warcraft 3 seit 14 Jahren, ich bin nicht jemand, der den großen Geldbeutel nachläuft, weil ich da jetzt so Bock drauf habe, sondern wenn mich das Game packt und ich weiß, dass es mit Herz supportet ähm, von, von Leuten, die mit Herz dabei sind, dann sehe ich mich da Schon, weil es sehr vielversprechend ist, gerade wenn man mit den Leuten hinter den Kulissen ein bisschen quatscht. Wenn es aber, wenn es mich nicht bockt, dann muss ich den Switch nicht machen. Dann mache ich halt weiter Warcraft für die 500 Leute, die es dann noch interessiert und immer noch so die Hard supporten. Ähm, Ja, aber ich ich, ich laufe jetzt nicht dem Hype nach, weil es dann Hype gibt. Ähm, Ich ich, ich gucke mir das an, ich spiele, wenn es sich gut anfühlt. Kann es gut sein, dann ist natürlich auch viel mehr Konkurrenz als jetzt in unserem kleinen Warcraft-Monopoly, was wir uns da aufgebaut haben. Äh, wird da wahrscheinlich ein bisschen mehr so mit, mit Ellbogen gekämpft werden müssen. Aber ja, also klar, es ist möglich. Wenn es geil ist, bin ich dabei.
0: Chris, wie sieht das bei dir aus? Ist das ein Spiel, das du auch selber mal antestest? Ich meine, du kommst aus der World of Warcraft-Ecke, ist jetzt auch nicht ganz weit weg.
1: Ja, ich bin zu doof. Also ich kann so bestätigen. Einfach, ja, ich nee, also ganz <lacht> ehrlich, ich habe, ähm, kennst du auch, das ist ja, wir hatten das ja auch heute, glaube ich, wieder angeschnitten. Das sind ja mal Spiele, die du mal spielst und ähm, ich habe das mit einem Kumpel gespielt, der war, also auch StarCraft jetzt vor allem, der war halt extrem gut und ich habe das irgendwie die ersten Male gespielt. Dann hast du halt auch keinen Bock mehr. Also meine meine erste Erfahrung war halt so, ja, cool, ich baue ja mal was und dann wirst du halt überrannt. Ne? Und dann denk ich mir so, ey, das, danke, wie wär's mit ein bisschen Schonfrist? Ähm, ich mag die, ich habe, ich bin eher so Lager ähm, Command and Conquer. Habe ich extrem viel gespielt, mag ich auch. Also Generals, immer noch unangefochten, so mein, mein Lieblingsteil. Habe mich super auf Generals 2 gefreut. Und dann äh, haben sie es ja irgendwie abgeblasen. Äh, das haben wir auch, also das haben wir wirklich viel gespielt. Auch mit echt vielen Leuten. Und das war echt gut. Ich glaube, ausprobieren vielleicht. Richtig gut werde ich nie. Also ich bin einfach auch, also meine ich auch wirklich ernst. Ich bin auch echt zu langsam. Also ich komme auch einfach nicht hinterher.
0: Vorschlag von mir. Wenn das Nein. für euch beide in Ordnung ist, hör zu, bevor du jetzt was sagst. <lacht> Vorschlag von mir, die Beta kommt raus, wir drei machen Live-on-Stream ein 3 und 3 um das mal zu testen. Nein. <lacht> ich ich, bleibe. Ernest, ich bleibe. bist du dabei? Nein. Ist ja. ja demokratisch
2: hier entschieden. Ne? Ja, mit, mit dir bin ich immer dabei. Also Kein, ich würde mich mit, auch so Du musst freuen. ja ein bisschen
0: coachen und so, aber das kriegen wir schon nicht. Also ich bin ja auch voll eingerostet, aber ich hätte richtig Bock. Also 3 und 3 würde ich auch gerne für mich, für den Casual-Bereich, ich werde natürlich eher One on für mich persönlich spielen, aber Casual-mäßig mit Freunden oder mit der Freundin oder so mal 3 und 3 ausprobieren, würde mich sehr freuen. Vielleicht finden wir ja die Möglichkeit hier, Chris, dass wir auch mit dir einmal einen Testgame und dann können wir danach im Podcast auch mal darüber sprechen, wie wir das fanden. Da coachen wir ähm, mich vorher ein
1: bisschen. Ja, da gibt ja, ja mal jetzt vorher eine gute Einführung und dann machen wir das Aber
0: mal. ich will jetzt auch schon ein bisschen die Angst nehmen, du bist ja das Paradebeispiel dafür, warum die Leute dann halt eben nicht Strategiespiel weil sie sagen, oh nee, warte mal, dann mache ich mich ja hier lächerlich und dies und das. Aber das 3-3 soll ja die Angst so ein bisschen nehmen, eine gute Zeit zusammen haben, ein bisschen quatschen und der eine hilft dem anderen halt so ein bisschen.
1: Das ist aber schön, wie du jetzt mir meine Ängste nimmst, Dennis. Das ist ein Sozialverhalten 1+. plus. Das kennt man gar nicht von ihnen. Sehr nett. Das kommt mit dem Alter,
0: Janis, das kommt mit dem Alter. Ja, ja, ja.
1: Aber wenn ich jetzt wenn ich jetzt mehr wissen möchte und also jetzt auch ne, über, über RTS in general, aber auch das, was du alles machst, ähm, Hau doch einfach noch mal raus. Also, wie folge ich dir? Was muss ich lesen? Wo muss ich hin? Was muss ich mir angucken?
2: Also, wer noch mehr über geht wissen will, wir haben ein eine Stunde Interview mit dem Lead-Designer Kevin äh, Dong. Dong ja. Das kann ich mir, äh, das, das kann ich mir empfehlen, das kann ich euch empfehlen. Das ist, glaube ich, sehr gut geworden, wenn ich mir da ein bisschen selber auf die Schulter klopfen kann. Da weiß man danach, glaube ich, alles, was man wissen muss. Das gibt's auf unserem YouTube-Channel. Ähm, man findet uns überall. Unter Back to Warcraft auf Twitch, auf YouTube, auf Facebook, Twitter, Instagram und TikTok. Und das ist, äh,
0: ja, so findet ihr uns. Auf jeden Fall auschecken. Richtig gute Jungs. Kevin Dong übrigens äh, früher Team Liquid gewesen, später dann StarCraft 2, äh, Lead-Designer. Äh, also jetzt ist er lead Co-op designer War, auch, war er auch bei StarCraft, ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und auch sehr sympathischer Typ also den mag ich auch sehr, sehr gerne und äh, wie Jan schon sagt und ich hoffe auch, dass es so bleibt, der Support, die Leute, die daran arbeiten, sind fantastische, nicht nur Menschen, sondern auch inhaltlich haben die es richtig drauf, Ich würde mir sehr wünschen, dass das Geld, was sie bekommen haben, ich kann das mal schlecht einschätzen, wie viel das ist für so ein Spiel, dass das ausreicht, um was Geiles daraus zu bauen. Am Ende hat es leider Gottes immer auch ein bisschen was mit Geld zu tun, äh, um gerade, wie wir auch gesagt haben, ein sehr aufwendiges Spiel zu produzieren. Ich hoffe, dass das ausreicht und dass das geil wird. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir mal wieder ein richtig gutes Game haben, weil die Grundlage an Menschen, die da arbeitet, weil sollte es groß werden, wird das Team ja größer, ist das immer... E-Sports-Fanatiker, die wollen, dass das ein geiles Game für für uns wird. Und das wäre schon geil. Das hat man selten. Ja, habt ihr noch ein bisschen Zeit, weil wir haben noch gar nicht drüber geschnackt,
2: äh, wie sich das Ganze dann finanzieren soll. Das ist ja hier so ein Business-Talk. Oh, oh das
0: äh
1: ja, hätte der, würde der Dennis auch einfach mal äh, die Klappe halten. Ach komm, du hast es selber die ganze
0: Zeit hier gelabert. Also,
1: du kannst, wir können da, also ich ma- eigentlich nicht, aber wir machen natürlich gerne ein oh, Auto. Wir machen das auf jeden Fall. Haben. Also ich, klar, absolut. Also, wenn du da Insights hast, definitiv. Da
2: habe ich gar nicht nachgedacht. Äh, es ist auf jeden Fall äh, Free to Play. Das ist, äh, glaube ich, auch äh, das, was man gerade so machen muss. Und dann soll es alle drei Monate so ein ein Season-Update geben, mit neuen äh, Kampagnen-Chapter, mit neuen Koop-Sachen, mit einer neuen Season für E-Sport und halt einem größeren Patch, der dann so mit dazukommt. Die Chapter und Skins und so weiter sind dann halt äh, monetarisiert. Aber der Einstieg ist für alle Free-to-Play und keine Lootboxen. und keine. Also, (lacht) es ist kein Pay-to-Win. Das wurde äh, sehr groß geschrieben in der Präsentation. Glaubt ihr, dass es das klappen kann mit einem Strategie-Drei-Monats-Zyklus? Finde ich, find ich kurz. Also, okay, ich, hab, ich bin geteilter
1: Meinung. Ähm, also, wenn du es so sagst, denke ich mir so, boah, das ist aber relativ zügig aufeinander. Ich glaube aber, wenn du, wenn du die Spiele wirklich spielst, ähm, also die Frage ist immer, ob, ich habe jetzt verstanden, ich brauche ja nicht immer alles und ich kann es ja wahrscheinlich auch dann so nach und nach machen. Also, wenn, weil bei mir wäre das jetzt so, ich würde das, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich das Spiel über hätte, nach drei Monaten, dass ich dann irgendwie diese neuen ne, so Dinge schon brauche und irgendwie weitermachen will. Grundsätzlich, glaube ich, ist das schon gut, weil du so die Community ja am Leben hältst, vor allem die, die es halt wirklich spielt. Und wenn ich mir euch beiden jetzt ansehe, glaube ich ja, dass ihr wahrscheinlich mehr spielt. Und dann ist das, glaube ich, schon cool, ne, weil dann kommen auch neue Dinge dazu. Ähm, ich glaube, Free-to-Play ist absolutes Muss, bin ich total bei dir. Ähm, so kriegst du halt auch erstmal die Leute rein. Und dann ist genau das, was du vorher gesagt hast. Ne? Ich glaube, dann musst du auch erstmal. Ja, also das Spiel muss halt abliefern. Ne? Das muss halt, ich muss das halt verstehen und da, da ist jetzt einfach die World of Warcraft-Parallele. Wenn du das Spiel damals gespielt hast und das Spiel heute spielst, sind es zwei unterschiedliche Spiele. Und das ist auch ja. gut so, weil mir deswegen gehe ich darauf zurück. Mir ist Starcraft tatsächlich. Also wenn ich jetzt wieder, weißt du, ich habe da wirklich diese Hürde, wenn jetzt anzufangen damit, das ist mir einfach die Barriere ist mir zu hoch, weil ich wüsste, ich würde nicht gut werden und ich bräuchte viel Zeit und Training, um besser zu werden. Und das nimmt, also ich habe, ich möchte dieses zeit Zeitcommitment gerade nicht eingehen. Aber Dennis, wie siehst du das?
0: Ja, ich schließe mich an. Free-to-Play ist ein Must-Have aus dem Grund, dass es eben nicht nur den Janis und mich abholen muss, sondern möglicherweise auch Also ich wäre immer noch vollkommen bereit, ja, und den Chris ne, vollkommen bereit, Geld dafür auszugeben. finde ich vollkommen in Ordnung, ein zu bezahlen. Aber ich glaube, auch um die jüngere Zielgruppe abzuholen, musst du zwangsweise Free-to-Play machen. Das funktioniert schon gar nicht mehr anders, um mehr Leute zu erschließen. Und drei Monate finde ich tatsächlich nicht so lang weil ich eben selber mitbekomme durch ein anderes Spiel, Valorant ist es in dem Fall, ein Shooter von Riot, dass die Leute, das sind auch kurze Seasons, da gibt es auch so Zwischensegmente, die haben auch so einen Battle Pass. Ich habe das immer noch nicht zu 100 gecheckt, aber ich spiele halt einfach immer, aber ich merke immer, dass die Leute richtig gehypt sind, wenn die neue Season startet, wenn neuer Content kommt und dass Leute sogar teilweise ihre, ihre privaten Sachen danach richten, also mit Freunden zu zocken, die sagen, hey da treffen wir uns, da neue Season, wir zocken gemeinsam. Äh, Letztes hatten wir ein Bootcamp hier für eine Woche, wo Influencer vorbeikommen und sagen, hey, wir daddeln jetzt eine Woche lang mal nichts anderes, die Season fängt an. Das ist bei mir nicht so tief drin, aber ich sehe, dass das halt bei vielen anderen Leuten eben so ist mittlerweile. Das sind dann so die anfang mit 20 er leute würde ich sagen, tippen. Und die wollen sie ja auch irgendwie bekommen. Ne? Und ich glaube, das ist schon gut, meine Wahrnehmung. Also ich finde es gut, Free-to-Play sowieso. Must-have. Ich hoffe, dass es viele Leute spielen. Wirklich viele. viele, viele. Und das Spiel gut wird. Ich Würde mich sehr, sehr freuen. Janis, wann sehen wir uns mal wieder? Das ist eine gute Frage. Ich habe äh, so ein
2: kleines Warcraft-Event i- i- in der Arcadia Ende mhm.
0: September. Wenn du da Zeit hast und vielleicht in Hamburg willst, komm gerne rum. Ende September. Sekunde. Das ist das Arcadia, das ist das, was in Hamburg ist, ne?
2: Genau. Das ist Europas größtes Gaming-Haus, äh, sagen sie selber. Habe ich das jetzt nicht überprüft, aber ich glaube denen das einfach mal. Äh, wir haben 100 Spieler, ungefähr 200 Zuschauer. Das ist, glaube ich, das größte Warcraft-Event aller Zeiten.
0: Geil. Wenn warte, warte, warte. Ende September, <lacht> wann ist das? Das, äh äh, ist das
2: Wochenende, 29. September bis äh, 2. Oktober, mhm. das Wochenende. Da kann jeder gerne vorbeischauen, wenn ihr Bock auf Warcraft habt. Wir haben äh, großes E-Sport-Turnier, wir haben eine Fun-Game-Olympiade, Warcraft-Action über vier Tage, das wird, glaube ich, ganz geil.
1: Und das Arcadia kann man sich auch echt mal anschauen. Da hat ja, ähm, Echo hat ja da das äh, Race to World First von Dort ausgetragen, also habe ich mir das auch mal angeschaut. Auch da, ne, ich bin weiter bei Venues, ich bin mal sehr gespannt, Es ist auch schon ziemlich groß, also es ist, es ist nicht unbedingt klein. Ja.
0: Riesen, Riesending und, äh Ich weiß auch, dass der Buddy zum Beispiel da ja auch involviert ist in Mhm. in dem Arcadia-Konstrukt, Arcadia-Konstrukt. Ich war selber noch selber nicht vor Ort. Ein, zwei unserer Mitarbeiter waren äh, vor Ort. Ist ja das alte äh, Tagungskongress-Hotel von der Telekom. Ähm, Ist ist ein recht altes Ding. Da wird noch viel umgebaut, wenn ich es richtig verstanden habe, und wird auch noch viel passieren. Äh, Ja, ist natürlich die Kombi aus Location mit Hotelzimmer. So ein bisschen. ne Also es viel noch angestaubt, aber ich glaube, das Potenzial ist halt gigantisch. Ich bin gespannt, was daraus wird. Ich bin ja immer ein bisschen kritisch bei neuen Locations aus dem finanziellen Aspekt, weil das rentabel zu machen halt sehr schwer ist, weil das kostet ja auch viel Geld. Das sind jetzt große Investoren oder Leute mit Geld dahinter. Okay, verstehe ich. Das kann man machen. Ich bin ja eher der konservative, du musst das und das ausgeben, was du einnimmst, Typ. Ähm, aber ich verstehe natürlich dass es eh fast nicht anders geht gerade wenn du solche projekte aufziehen willst musst du halt kohle rein sonst wird das nichts äh, ich würde mich natürlich freuen In hamburg gibt's auch sonst nicht so f- wirklich viel was gaming locations angeht oder
2: nee das fehlt so ein bisschen also ich weiß nicht so ganz woran es liegt aber hamburg lag immer ein bisschen brav wir hatten nie einen meltdown oder so also ja, eine gaming das so
0: eine geile stadt ist und also so viele menschen gaming affin sind ich verstehe ich überhaupt gar nicht
2: und auch ja weiß ich also wir haben ja die barclay card voll gemacht zur ESL One, zwei, ja genau, ich glaube irgendwie vier Tage in Folge oder so, Ähm, so
0: der Bock ist da, aber irgendwie hat nie jemand was gemacht und jetzt hoffen wir mal, dass es jetzt endlich gut wird. Es hat mich sehr gefreut, Janis, dass wir uns heute gesehen und gehört haben, für euch, die gerade zuhören, ihr werdet uns leider Gottes noch hören können. Um, hat mich ja wirklich. Ich freue mich und ich mich. Ich, ich habe mir, hab mir übrigens einen Samstag jetzt im Kalender mal provisorisch reingeschrieben, wenn ich das kombinieren kann, weil ich habe echt einige Freunde in Hamburg, wenn ich das kombinieren kann mit Freunde treffen, würde ich äh, tatsächlich kommen. Ich habe das jetzt extra eingetragen, um mal zu prüfen, ob meine Jungs da Zeit haben und ich mal vorbeikommen kann, weil ich habe sonst nichts anderes da geplant.
1: Und während Dennis hier die Tür schon so zumacht, macht, werfe ich noch rein, dass ähm, ich selbst. Ich finde selbst Berlin ist ein bisschen surft Wir haben zwei Gaming Venues, wir haben auch eine Meltdown Bar gehabt, glaube ich. Die waren nicht wirklich gut. Darf ich, glaube ich, sagen? Ähm, ja. Wenn nicht, habe ich es hab jetzt gesagt, weil es einfach war. Ist so. Ähm, aber also was, was große Events angeht, dafür, dass du halt so eine Stadt wie Berlin hast, tatsächlich, ähm, hätte ich mehr erwartet. Na, also ich glaube, wir würden auch locker diese Arenen voll machen. Und Es gab ja auch, ich glaube, Starlight hat ja was gemacht.
0: Mach ich auch vor genau, war doch drauf. Genau.
1: Und es gibt ja so ein paar Dinge, die kann man ja schon machen. Aber tatsächlich, ähm, glaube ich, ging ja da noch was, wenn man sich die Größe der Stadt anguckt. Ja, schauen wir, mal, mal, auf, wir mal, ist, also, schau mal, ob
0: wir da ein bisschen was machen können.
1: Dann äh, haue ich jetzt meine letzten Worte raus und das, ich muss jetzt einfach mal ähm, Gruß an Heiko. Das müsst ihr gar nicht verstehen. dass äh, Ich habe gerade hier noch was per, was? WhatsApp. Ich was per WhatsApp bekommen. Das ist völlig egal. Also Heiko, schön, dass du das anhörst. Ich hoffe, du hörst dir das an. Ähm, Grüße gehen raus. Dankeschön. Und äh, danke für den geilen äh, Kräutergarten und Grüße <lacht> an deine Frau. <lacht> damit, damit bin ich durch. Damit, damit kannst du jetzt einfach... Ähm, das ja, letzten Worte. Ne, ich glaub, wir Das
2: jetzt einfach hier. Ne?
1: Danke, danke, dass du da warst. Es war mir ein Fest. Es hat mich gefreut, dich kennenzulernen. Um, ich bin jetzt ruhig. <lacht>
0: danke, Janis. Ich wünsche dir alles Gute und euch alles Gute. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und äh, ja, mega fett, dass du die Zeit genommen hast. Bis bald.
2: Euch das gerne. Bis dann. Tschüss. System shutdown.